0: 第43章：印度特色二元结构下的超前金融业。西方资本主义国家在20世纪70年代遭遇第二次生产过剩危机，在核心国家引领下，从20世纪80年代开始发生经济结构的阶段性调整，到21世纪初，已经完成了从产业资本向金融资本主导的历史性演变。与这个客观过程相伴生的。就是新自由主义意识形态和后冷战时期形成的闭源地缘新战略。期间，大凡更多保留实体产业资本的国家，在核心国的引领下，改为以 GDP 统计体系为标志的经济增长模式。在这样的全球竞争中，就都显得等而下之了。而更多转向金融经济的、认同新自由主义的国家。则势必发生更多因跟从核心国金融化、虚拟资本扩张、外资大进大出而引发的经济波动。对资本主义的这个从产业资本向金融资本升级的阶段性变化的复杂制度成本，后人也许会有更清晰的认识。如上文所述，印度的第二产业以民族资本的非规范经济为主，主要解决了国内就业和一般民生问题。由此。相对政府管理的外资企业而言，本地企业具有明显的在地化比较优势，一般不受联邦政府规范法律和制度的限制。由此，如果外资进入印度只能按照法律规范走正道，与本地民间资本开展竞争，那就很难在印度特色民族资本主义为主的社会立足。总之。外资企业遭受到各种不同形式的非经济因素的干扰和阻挠，较难进入第二产业。印度政府也在政策上长期保护民族资本，在制造业和零售业等领域涉险较多，于是外国投资者更多的是进入以印度股票和债券等金融市场为中心的服务业。这也是印度金融服务业超前于实体产业得到发展的客观原因。一印度金融业一枝独秀，印度金融服务业领域之所以能高度开放，与外国金融资本接轨，固然有英国殖民统治留下的金融机制及服务业老底，但归根究底还是上述的二元化社会经济结构，以 IT 服务业和金融服务业为代表的那 5% 高度西化的精英，可以与西方资本无缝结合，没有任何制度成本或文化上的障碍。所以，尽管在新兴七国中，近年印度的基本经济层面表现的并没有特别出众，但金融市场的表现一枝独秀，如图三杠六和图三杠七所示。2008年受华尔街金融海啸的打击，印度依赖金融自由化推动增长的方式与其本身经济基础不稳固的矛盾浮现，内部则储蓄和资本形成等宏观经济基础领域表现孱弱。对外则仍然持续面临经常账户赤字、经济增长放缓、金融市场不稳，加之印度进入新一阶段的经济改革，进一步加速自由化，放宽各种投资限制，外资大进大出，也导致金融市场波动更为剧烈。来源：印度中央统计局。注：金融、保险、房地产及商业服务占 GDP 的比重约为 20%。对经济同比年增长的贡献率达 49.4% 制造业的贡献率则显示下降。除了2008年华尔街金融海啸经济危机后，因为全球流动性萎缩，印度股票市场曾经一度大幅下挫外，其后全球流动性随着美国量化宽松回升，印度再次吸引大量外资进入国内股票市场。近年，印度股市一直呈上扬趋势，屡创新高。基本上与美国股市呈同步之势，甚至在2013年6月预期量化宽松结束的新兴市场震荡中，印度股市只是稍微回落，不久便重新上扬。2015年这一波的新兴市场撤资潮中，印度甚至承接从金砖国家市场撤离的资金。2015年仅1至7月净流入印度股市基金的累计金额就达 70.42 亿美元。而同期总体新兴市场股票基金所录得的净流出是224亿美元。外资大规模流入印度股市和债市逐利，使印度股市在高位徘徊，如图三杠九所示。来源：全球经济指标数据网，孟买股票交易所。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。